0: 教育、教养、家庭生活、未来 Family 总是陪着你。Hello， 大家好，欢迎收听未来 Family Podcast， 我是主持人德林。今天呢，要跟大家聊一个有十个爸妈就有九个感到非常头痛的问题，那就是如何正确使用三 C。我们今天呢，特别邀请到。非常有人气的陈志恒心理咨商师，特别在百忙之中来到我们节目，我们欢迎老师。
1: Hello， 德英好，各位听众朋友，大家好，我是志恒
0: 。Hello， 老师，我知道你非常忙，而且你也是很多书的作家。呃，其实老师之前有出过一个叫《脱颖而出不迷惘》，在谈三 C 成瘾的问题。是，然后近期也出了陪伴孩子高效学习。对，那我们今天来综合一下好了，就是说，嗯、因为三 C 的问题真的是父母一个非常头痛的问题。那如何正确使用三 C， 这个真的是每个父母都想要知道的。所以今天特别来请教老师，老师可不可以先跟我们谈一下，就是。在这个三 C 的使用上，有什么父母最常见的迷思呢
1: ？父母意思可多了哈、哦！我之前呢<笑>、呃，曾经到一个这个地方去演讲，然后有一个爸爸呢，就问了我一个问题，他就问我说呢：“老师啊，我在考虑啊，给我的孩子呢，添购一个平板，让他去使用。嗯”他说他的很多的朋友呢，都小朋友都有平板。好，那我就问他说呢，那你打算给你孩子平板，是他让他自己保管使用的平板，还是呢，你在他有需要的时候提供给他使用的平板？好，这两个不一样一个是孩子自己保管使用，自己拥有；一个是父母拥有，但是父母啊、呃、在适当的时机提供给孩子。好，那那个爸爸就说呢，哎、欸，我想要让他就是自己拥有。好，那接着我就问第二个问题，我就说，那请问一下您的孩子现在多大？然后他就跟我讲了一个不可思议的答案，他呢就说三三岁，对，不是三年级哦，不是十三岁哦，是三岁。我说不要讲说三岁、三年级或者十三岁，我都不一定考虑会给他一个自己保管使用的这样子的一个载具。不管是手机还是平板，好，所以很多的父母呢，其实对于三星使用第一个迷思哈，常常就是他会觉得说，反正迟早孩子都要接触，孩子都是三星时代，所以我现在就提供给他，然后让他自己保管使用，这个没问题。OK， 这是第一个。然后再来就是说呢，还有很多的父母他会觉得说呢，反正孩子自己就会用了，所以呢，我不需要引导他使用。不需要做任何的规范，然后呢，他自己自然而然他就会了。OK， 好，那再来还有一个我觉得也蛮有意思的迷失，就是有一些父母他知道说，让孩子使用三 C 哈是需要有阶段性的，慢慢的培养能力的。可是呢，他们在考虑说，我的孩子呢什么时候可以拥有自己的载具？你看到又回到这个问题了哈，拥、嗯、有自己的载具，对，好，尤其是手机，因为孩子大概到了国小就会开始吵
0: 了，一定要一定要对，对不对？
1: 好，那通常呢，我调查过很多的父母哈，他们大概都会选择在孩子小六升国一的那个暑假，嗯
0: ，也就是可能十一、十二、十二岁、十三岁这样子，给
1: 孩子手机。嗯啊，就是刚开始讲说，孩子啊，你上国中了哈，呃、欸，你想要手机，爸爸买给你哈。好，要拥有手机要善用哦，然后好好读书哦哈。你不觉得这句话很矛盾吗？你给了一支对于学习充满诱惑、会分心的物品，然后叫他好好用功读书哦。可是你前期并没有做一些引导，并没有做一些规范，并没有去考量他的自我控制能力，然后到了。上国中的那一天起，你就给了他一只会让他自制力崩解的东西。好像我们有一个迷思，就是孩子上了国中，自动自发的、自动就会拥有这些三 C 手机，驾驭三 C 手机的自我控制能力就会跑出来。怎么可能？就算有些人是你的孩子，也不一定是。所以我们在考虑给孩子使用三 C 的时候，特别是让他独自拥有的时候，其实很重要的一个点，并不是年龄，而是他是不是拥有自我控制，好有没有这个自律能力，有多自律就有多自由。最重要就是孩子的自我控制能力够不够。
0: 这个自我控制能力要怎么去定义呢？还有，我想先问老师，你觉得先不要说自己拥有这件事情好了，就是说我们什么时候在哪一个年龄开始可以让孩子有一段时间可以给他载具或者给他这个手机或平板来使用
1: ？OK， 这个问题其实，在孩子很小的时候，其实就可以提供了。只是提供的时候的用途还有时间，好，稍微注意一下。那大部分的专业团体，包括美国儿科学会啊，或是我们台湾的专业组织，都会认为三岁以前的孩子尽量不要接触荧幕、嗯。好，那个荧幕包括山西，包括电视也是荧幕，都是好，尽量不要接触、嗯。那三岁以后就可以有条件的慢慢开放。好，那我们当父母其实要去注意这个问题上面，要把使用山西分成两个用途、嗯，一个就是呢，你给孩子使用山西是当工具。还是当玩具，嗯，好。那如果是当工具的话。也就是呢，我们引导孩子，哎、欸，孩子可能在看影片，他可以认识一些啊、呃、这个知识啊、嗯，或
0: 者是放那个就是英文的影片，然后认识 A B C，
1: 或者说，哎、欸，我我们今天要去哪里玩，然后我们上网查一查，好，或者说查一下路线，好，我们带孩子透过三 C 网路来解决我生活中的问题，或者透过三 C 网路来学习提升自我，这叫做工具。嗯、那工具当然孩子有需要，你就可以提供。啊，当然，你接触一次时间不能太多啦。嗯、大
0: 概要平均要多久、啊嗯？可能
1: 二十分钟、三十分钟，你大概就要休息一下哈、嗯，保护眼睛啊，哈。然后呃，也不会说就是一直宅在家里哈，幼儿的户外活动很重要。OK， 好，那另外就是当玩具，嗯、因为大部分孩子会吵着要用，就是想当玩具、嗯。那当玩具是什么？看影片啦、啊嗯，打电动啦、嗯，好，然后呢，上脸书啦、IG 啦，看抖音啦，社群媒体这些。比较小的幼儿通常就是想看影片。想看那个手机上面的卡通，那很多的父母现在就是平板很方便哈，然后呃孩子吵的时候就啊杜 h o 嗯、哦
0: ，或者吃饭的时候，呃、吃饭的时候、就是<笑>，就是全家聚餐的时候，对，给小孩子他就不会吵了嘛，对,对不,对,不对？那我
1: 非常不建议这样子哈，因为他就不是真人的陪伴，他就是用三 C 在当保姆、嗯。那孩子确实会安静，可是你就少了跟他真实互动的机会。那我们幼儿的发展，尤其大脑的发展，还有语言的发展，是需要在真实互动。中。之中，所以并不是说我们限制孩子或禁止孩子使用三 C， 而是我们在考虑到使用三 C 的时候，会不会因此剥夺的跟孩子有来有往、真实互动、情感连接的机会、嗯、？OK， 那我今天给孩子当工具用的时候，我可以陪伴着他，我们又可以去讨论里面的内容，然后又可以增长见闻，又可以帮助你懂得如何解决现实现实生活中的知识。那这个。三 c 使用它就变成一个很好的媒介，那我们是鼓励的。
0: 嗯，好，老师刚刚从年龄开始说，其实最好是三岁以上，对，然后带每次顶多带二三十分钟这样子。那慢慢他长大了之后，到了某一个时间点，他可能就会吵着要有自己的手机或自己的平板。这个时候大概是什么时候会比较恰当呢
1: ？回到我们刚刚讲的那个年龄点哦，其实没有一个恰当的年龄点。就是如果你问我几岁我，我他可以拥有自己的手机的。通常孩子大概在小学中年级会开始吵，到小学高年级的时候会大吵。到了国中的时候呢，你如果再不给他的话，他就要上吊，他就要威胁了哈，一哭二闹三上吊，因为同学几乎都有了嘛，对,对不对？可是我必须讲，大家都在做的事，不代表就是正确的事。全班都有手机，不代表我的孩子就要手机。为什么？因为你必须要衡量你的孩子是不是有自我控制能力。好，那刚刚提到一个很重要的问题，我怎么知道我的孩子有没有自我控制能力呢？好。那所谓自我控制能力，我讲一个很简单的各位都可以理解，叫做上得去也下得来的能力。我用手机或三星，我使用三 C， 时间到了，我可以，我愿意下得来，我不需要大人催促、提醒、威逼用骂的，<笑>我是自己可以下得来。嗯，所以你观察你的孩子哦。他平常在上网的时候，平常在使用三 C 的时候，他是不是时间到了上得去也下得来？那换句话说，我们在给孩子有自己手机或载具之前，我们就会先让孩子有上网的机会、嗯。我每天都让你有上网的机会，每天一段时间，但是我会跟你规范时间，尤其是在用作。玩具的时候，我一定会规范你的时间。好，例如说我们约定好二十分钟。好，越小的孩子要越短啊，越大的孩子可以长一点。好，那我跟你约定好，晚上几点几分到几点几分的二十分钟，约定好了，时间到我一定要求你要下来。好，那我这个时候就要观察咯。如果呢，呃，时间到你都愿意遵守约定，哎，长期以来上网记录良好，那我是不是就比较相信你？哎，当我你有有手机的时候，你也可以比较能够自律。可是过去前科累累，每次都要我这样子一直怒吼，一直催促，催促，甚至都要直接去断网路。好、嗯，那我们当然，我不我没有办法信任，说今天给你手机，你就突然变成可以自律的。好，这个是不可能的事情。好，所以你在孩子小的时候一定要提供他练习上网的机会，但是在这个过程中，我们呢去观察孩子的自我控制能力是不是上得去下得来。如果长期以来都有这个能力的话，都做得到的话，那真的就是可以考虑给孩子自己的载具的时候了
0: 。嗯，老师提到一个重点，就是其实要循序。渐不是说你随便就给他一个，然后就期待他会自律，这样其实是不太可能的。
1: 是，所以自律的能力它是培养出来的，嗯、尤其是我们大脑自我控制的这一块哈、哦，是我们的前额叶皮质，前额叶皮质要到。据说啦，哈，就是现在很多科学家众说纷纭哦，比较主流的说法是到二十五岁才会完全成熟，自然的就
0: 是那个青春期的后期啦。对啊，对其实
1: 就算很多成人，其实都还没有足够的自我控制能力，没没办法帮自己踩刹车，所以我们怎么能期待一个十五岁的孩子，你给他他手机的时候，他可以充分的自律？其实还是没办法的。好、哦，所以我们还是要循序渐进的去帮助我们的孩子练习，然后去观察，然后大家在做的事情不代表就一定是正确的事情
0: 。可是很多父母可能是在生活中的阶段，然后就让孩子有拥有自己的手机。那当然有一个很重要的原因就是同才，就因为每一个人。大家都就大家都有了，然后他好像就像变成边缘人，是这件事情。对,
1: 对这个问题哈，很多家长都烦恼了哈，包括我跟我太太也有讨论过这个问题。我太太问我说：“你什么时候给女女儿手机？”嗯、我说：“我看她哈自律能力到什么程度啊？”然后呢，我太太就问我说：“啊，那如果他上国中、上高中，他还没有这个能力，你就不给他手机吗？”我说：“对啊，就先不要给啊，他还没办法自愈。」然后我太太就说：“可是他这样会没朋友哎，怎么办？”<笑>啊，那确实很多家人都跟我抱怨过啊，因为孩子都用这样子的说辞来跟家长要手机。那我们要
0: 怎么回呢？对不对？我他
1: 我朋友有，我没有，我是班上边缘人物。嗯、事实上啊，哈、啊，这个问题其实有解啊，孩子他。因为没手机而感觉到孤单寂寞，觉得冷，这是真真的，这是真的哦啊！他会跟同学没话题，确实啊，因为同学都在聊那些嘛。好，那这个时候很重要的就是先去理解孩子的感受，好、啊，把他的感受承接下来，告诉他说：“哦，我我了解，原来没有手机哈、啊，没有自己的手机，你会有这么多不方便，跟同学之间没有办法好好相处。”好，那我们一起来讨论看看怎么办哦，因为。目前我观察到你自我控制能力还不够、哦，所以我跟爸妈，哦，跟你爸爸还打算不给你办手机，所以还是要踩住立场。可是这件,这件事情不代表就无解哈。好，那就问孩子说，那同学现在都在聊什么、哦、他们在打什么什么游戏啊？哎、啊，什么 game 哈、啊哦？他们都在追什么网红啊？他们都在看什么东西？好，你都把孩子呢，他呢关注的聊天的话题的东西，全部在你家的大台的电脑里面都下载。<笑>好，当然不可能百分之百，对不对？嗯、但是基本上捉鸡可以，其实都
0: 有了，大概可以满足到七
1: 八成没问题啦、嗯。所以今天孩子可以在家里面，在规定的上网时间之内，去接触那些同学们正在关注的话题。所以你是不是在某种程度帮他解决了一个问题？嗯、好，是替代性替代的。嗯啊、哦，方案。那虽然他没有办法直接、呃、这么方便的拥有，但是至少呃，跟同学之间没话题这件事情
0: ，这个、嗯、这个问题可以解，稍微解决，对，稍微解决、嗯。可是
1: 我们还是跟他讲说，我知道你很想要有手机，你要有手机的前提就是，我们长期观察到你都能够上得去、下得来，遵守规范，我自然就会帮你办手机了。所以我之所以对这个议题很重视，就是我们开始听到很多幼儿园的老师，他们开始反映很多的孩子在幼儿园里面有出现发展落后的状态，而这个出现发展落后，看起来它不是先天的，不是说先天的就智能迟缓或语言迟缓。一去了解之下，发现就是他们的父母长期用三 C 当保姆来陪伴，缺乏真实互动，所以孩子他的社交技巧、语言能力都落后很多。的幼儿园老师发现这个问题，所以我开始意识到这件事情绝对不能是你遇到问题的时候才来处理，不是跟孩子在为这件事情吵的时候才处理，或者不是因为孩子手机失控的时候才来处理，而是越早开始去。思考我该怎么样让孩子接触三 C， 提早的做规划，然后注意某一些状况，观察孩子的成长，这些就是三 C 教养的一部分
0: 。真的没错哎，你看从幼儿园呢，这个一线老师的观察就可以知道，美国很多大学的就研究也发现说，太早使用三 C 对脑部的发展还有很多的什么社交能力啊、学习。都有严重的影响。那刚刚有提到说要循序渐进嘛？对。那我们现在进入到一个阶段是好，那个孩子有了手机，或者是他有自己的平板之后，当然可能以前很乖，或者是以前刚刚老师有讲一个什么上得去下得来这样子。可是你就是有的时候你可能看久了就会上瘾之类的，那可能会出现没有办法像以前这么自律了。那这种状况该怎么办呢？
1: OK， 呃，我们在判断是是不是手机成瘾哈、哦，通常我们去看这个孩子呢，他呃是不是会符合一些指标啦？哈、哦。手机成瘾通常哈、哦、有两个很重要的指标，第一个就是他对于上网这件事或使用三 C 这件事无法控制，好，也就是上得去下不来，好，然后呃还想要更多，然后下来就会生气，好，没办法取得没办法用的话没办法上网，他就觉得很焦虑啊，很痛苦，他非得要用。甚至他都知道说呢，哎、欸，他功课受影响了，他都知道这样过度使用已经影响很多了，他仍然停不下来，这叫无法控制。好，那另一个指标就是功能降低。功能降低是什么？就是呢，我因为过度上网，我因为花很多时间上网，所以影响我的课业，影响我的生活、人际关系，好，或者说我以前好朋友，我不跟他出去了，好，影响到我的休闲活动，影响到跟家人的相处，我都没有办法好好经营我的生活了。这两个同时符合哈，就是无法控制，还有功能降低这两个同时符合的话，那孩子就有成瘾的风险哦。好，我讲的是风险，不是就一定是。这个时候，我们都建议父母呢要带孩子去找专业协助。好，那专业协助包括可能呢心理智商，包括儿童身心科、儿童心智科的这个啊、呃，如果有网络成瘾的门诊的话，会更好。好，找专科医师来帮忙诊疗一下啊、呃。那这同时呢，也跟学校做密切的合作，因为呢，我们后来发现孩子他不会无缘无故成瘾。这个时候，我们就会谈到哈，为什么会有手机成瘾或网络成瘾的问题的？好，那大部分的孩子他会受到手机、网络的吸引，会一时着迷，正常，因为连大人都会，对不对？哈，很难抗拒嘛。但是我们总会有些挣扎的啊。嗯、<笑>大部分的孩子他沉迷某个游戏会一时沉迷，可是他也知道说，哎，可能要考试了，我要少玩一点嘛，对不对？哎，国中会考到的，哎，删掉游戏了哈，会考完再玩。好，那。网络成瘾的孩子是没有在管这些的，好，所以他还是有不同的。好，那所以我们就会去思考说，那为什么有些孩子他进入到网络世界之后，他就出不来了？那你屌底下，这里面通常呢有两个力量了两个力量，一个是拉力，一个是推力。好，拉力是什么？拉力就是网络世界的吸引力，就是这个游戏、這個、太好玩了，好，或者是影片太好看了，我就一步接一步停不下来。好，那。网络世界吸引力对大家都有吸引力啊，可是不见得每个人都成瘾嘛。所以显然只有拉力不够，还要有推力。那推力是什么？就是现实生活中遇到困境。那我觉得这才是关键。我们的孩子在现实生活中会遇到什么困境？例如说课业挫败、学习低成就；例如说自我价值感低落，觉得自己没有专长、没有长项、不被喜欢、不被重视、一文不值。那还有什么？例如说人际关系不好，在班上是边缘人物，甚至被孤立、被排挤，交不到朋友，好，等等的这些内心自卑、内心挫折感很大，或者很孤单，甚至有很累积很多的情绪困扰。而这些呢，痛苦的情绪一直没有人可以理解他，没有人接纳他，没有人帮助他，没有人支持他。而长期以来，他慢慢的，他开始发现，我在网络世界里面，我可以。感觉到比较舒服
0: ，嗯，而且得到成就感。
1: 对，第一个我痛苦不见了，第二个我现实生活中没有的东西，我在那边满足的，包括成就感。现实生活中我没有成就感，可是我在网络世界里，我很有成就感。例如说，我在现实生活中不受欢迎，可是我在网络社群媒体里面，我拍个影片，哇，大家都一直帮我喊赞，转发数很多，我就觉得我很受欢迎啊，所以我当然要在上面，我不想下来了，我下不来了，所以一拉一推之下，就造成孩子。网络成瘾的，好，再讲一个我观察更尖锐一点的、啊、哈，更尖锐一点就是网络成瘾的孩子，多半他跟自己的父母亲，他们是没办法好好沟通的，也就是他们的家庭关系，他跟家人之间的关系，他们是冰冷的，也就是这个背后是有关系断裂的问题，其实这个就是关键哦、喔，这就是关键，所以很多的。孩子网络成瘾的父母会觉得很无力，我怎么讲、怎么劝、怎么骂他都没有用，都没,用都沒有用、嗯、哦。甚至我想要跟他讲个话，他根本不理我。他不是网络成瘾才不理，你，他本来就不理你。其有
0: 一个核心的重点在那里，嗯、他
1: 早就不理你了、嗯，你们早就没办法对话了。所以很多时候我们会把网络成瘾当做因，我们以为孩子网络成瘾之后功课退步了，跟家人关系疏离了，跟。朋友之间不来往的，可是事实上，网路成瘾是过，为什么？是孩子长期他觉得孤单及默觉的人，他长期课业挫败，长期低成就，长期跟家人之间没办法互动，所以慢慢慢慢，他需要透过网络世界来获得他心里的满足。所以冰冻三尺，绝非一日之寒。他其实只是这些困扰背后的过，但是我们家长常常没有看到那个过，我们常常看到是因，对不对？所以回过头来，你如果问我说怎么样避免网络成瘾呢？最简单的方式并不是限制孩子使用三 C， 而不是哦，最简单的方式就是好好经营你跟孩子之间的亲子关系。嗯
0: ，就有点像 back to basic， 就是回到基本的。对对
1: ，基本原则就是这样、嗯。你们亲子关系够好，你不用担心孩子网络成瘾的，因为你跟他连接够，他遇到困境他会跟你讲。你给他支持，他在这边就满足了，他不需要他去网络世界，他会一直着迷，没错，但是他不会到成瘾的程度、嗯，所以不用担心。今天你想一想，如果没有网络的世界，孩子不会网络成瘾，那他会对什么成瘾？可能就是直接烟酒毒品哦。嗯、想一想，好像网络成瘾，有很多
0: 其他的对诱惑在那想一
1: 想，好像网络成瘾还
0: 比较好一点。<笑><笑>没错，现在也是一个因为。你说什么玩游戏啊，或者什么？其实他们像游戏公司啊，我就听说他们其实请了很多的心理师、学心理的那种博士，<笑>然后其实是要让这游戏就是进去就出不来的。他用很多很多的方法去，其实是很恐怖的。
1: 事实上，手机啊、三、哦、C 的设计本身，还有呢，网络游戏的本身、哈、哦、这些社区媒体的本身，它的目的就是要让你成瘾啊，它就是要瓦解你的意志力啦、啊。嗯那你怎么跟他对抗？很难呐、啊，对不对？所以，我变的是，我们从小要培养孩子有这个能力去跟他相处啊，不是就禁止他使用哦，绝对不是哦，因为你禁止他使用，他有一天接触了，他一样会意志力被瓦解，他就失去了练习的机会，而是从小培养，从小慢慢引导他去接触，这样会更好。
0: 对，所以就是你给了孩子之后，你可能就是要有这个要有心理准备，就是、心备对,对，所以我我
1: 我会提醒很多家长，就是说，呃，给孩子手机这件事情，不只是你观察孩子准备好了没，你还要问问自己准备好了没。好，你准备好给了手机之后，会每天跟他为这件事情发生冲突。好，你跟你的另一半可以承受得住这个冲突，要给再给吧。如果真的还没有办法的话，那缓缓没关系。就是你还是要关注他，你还是要限制他，你还是得要跟他做很多的约定。即使这只手机已经让他自己保管了，不代表就是完全他拥有。嗯
0: ，好，我们来讲讲，就是说，嗯、呃，现在网络上面哦，不止手机或网络，就是它的内容，尤其是现在短影音非常普遍。对，我前一阵子也是刚开始接触短影音的时候，我我觉得我自己都有点上瘾了，是，就觉得哎，怎么看一看，怎么。二十分钟、三十分钟就不见了，我觉得那个短影音对孩子的影响更严重、欸。哎
1: ，对，过去我们比较担心的就是孩子在游戏上面成瘾啊，或者说一些社群媒体上面成瘾了、啊、哈、嗯，然后花很多的时间在上面。我们后来会发现呢，哎，短影音对孩子呢，可能身心或是大脑的发展，可能还会有更多负面的影响。倒不是说他接触的时间的问题，而是短影音的本质。以前我们看短影音，大概是在 YouTube 上面看。YouTube 上面的影音哈，还算是长的、嗯。可是像抖音的短影音它大概不会超过两分钟，很多都是一分钟，甚至三十秒就结束。短影音的特色是什么？就是第一个时间短，三十秒、一分钟结束。第二个刺激量大，就是它在短短的时间要吸引你的注意力，所以它一定是撒狗血，一定是让你短短的时间就很好玩、很开心，或甚至落泪。然后再来呢？时间因为短，所以思考深度很浅，所以内容浅叠。好，所以时间短，刺激量大，内容浅叠，这就会造成什么？造成我们的孩子久而久之就会变成懒惰思考。你就会发现，在短影音时代长大的孩子啊，他们没有办法耐得住性子去阅读文字，阅读能力会低落。然后呢，没有办法长时间去。看比较需要有耐心的，包括影音，包括书，没有办法。好，所以以前我们在学校上课的时候，老师如果放个影片给我们看呢，哇、哦，很开心，有没有？最好整节课都放啊。现在老师放影片哈，超过五分钟，孩子就会说：“老师，这影片怎么这么无聊？结束了吗？”他们看不完电影，短影经太短了。OK， 好，那所以他们对于需要花时间去深度思考的内容，他们也不想想了。因为短语音的刺激量很高，那只要刺激量不够，我就不想要再接触，我就会觉得无聊。所以他的生活就是不断的渴望有更高刺激的东西。那日常生活发生的事情，怎么可能比短语音的东西刺激量高？所以他就会不断的一折又划一折，划完之后，哎，过瘾了，我还想看下一折。看一十秒钟觉得不过瘾，划掉没关系，还有下一折，永远无限浏览。所以它就会不断的在这个过程中流逝到很多时间，然后整个大脑可能功能就因为这样子而产生一些负面的影响。那这负面影响到底有多深？到底有多少？目前我觉得很多科学家都在关注之中，这也是未来我们都需要去关注的课题。嗯
0: ，其实那个哈佛有研究，他们叫做抖音脑
1: ，对抖音脑
0: ，对，就是二三十秒的这个短影音嘛、嗯，然后它会其实对于孩子的学习还有专注力会下降
1: 。好，那当然一方面呢，就是我个人认为，就是不要让孩子太早接触这个抖音内容。像呃，我女儿也会看看影片啊，这个影片就是呃一般的这些蛮不错的一些卡通，我都觉得很不错。因为你现在还
0: 可以控制、啊對，对，就是在你还
1: 能控制的时候，你让她去接触优质的网络内容，跟她一起讨论，让她觉得真实世界的人际连接或这些深度的东西是比较有趣的。再来就是从小培养她阅读习惯。这太重要了。好，那也就是我们的孩子从小他可以沉得住气，至少他在幼儿的时候听得完故事，然后到了国小的时候可以看得完注音符号的书，然后开始过渡到桥梁书，甚至喜欢看小说。等到他大一点，在我们已经无法掌控的时候，哈，就是他一定会接触到的时候，至少他还有这个能力，他至少还能够在面对书籍、面对考卷的时候、教科书的时候，他可以耐得静止，他可以。沉得住住气，读得晚，他可以专注地把他想要学习的东西可以学好，好，那就是抵消这个短音带来的负面影响啦。然后他也不会觉得说，哎、欸，我不看短音，我就会觉得很痛苦、很空虚啊。因为生活中可能也有更开心的事情、更值得关注的事情。嗯、但是我觉得回过头来哈、哦，我们也不要让孩子。误会说短视频都是不好的东西，都是那个穷凶恶极哈，也不是。就好像以前我们会觉得说让孩子上网我们会担心，可是网络上也不全然都是坏东西。我们现在吸收吸收资讯很多都是从网络来，它可以很快速地帮助我们。包括现在呢 AI 啊这些人工智慧非常多，都是孩子需要去善用的。其实我觉得我们可以呢从小跟孩子去引导，哎，你既然打不过他，你就加入他啦。就是引导孩子哈，但你在看短音的时候，你跟孩子去讨论说，为什么这个短音这么好看？你看他这么短短的时间，他用了什么手法？他是怎么抓住你的眼球的？然后你会喜欢看的这些东西，那包括他背后的演算法，因为你只要看这个东西，把它看完演算法就会推给你更多了，所以你就会一直一直想看下去嘛，因为这些都是你喜欢的。你带孩子去了解那个背后的原理，那这个对孩子的启示是什么？第一个，他可能比较知道怎么不被这些东西制约或绑架。第二个，我怎么去运用短语音时代？哎、欸，说不定我以后长大，或我现在，我也可以用短语音去创造我的生活中某一些乐趣啊，或者某一些成果啊。说不定短语音是不可逆的时代，啊，那我可不可以现在来思考，我可不可以来拍一段语音来推销自己？嗯，好像也是不错吧。嗯
0: ，哎、嗯欸，我觉得这正面思考很棒哎、欸嗯，尤其是其实要带他们一起去看这个短视频的内容，然后刚刚你讲到说去看一下后面背后的演算法，然后他怎么推波，其实让他去了解整个网络的这个后面的这个过程，我觉得他这个很有趣，然后去思考，嗯、其实不是所有东西都是。负面的
1: ，对对对
0: ，嗯，好，老师，因为这个我们今天讨论这个题目是很多家长的痛点哦，所以我们其实收集了一些题目，有些状况题要请老师来解答。好，第一个、哦、一个父母遇到很大的困扰就是说，因为小孩子要做功课，然后他们就说一定要用手机来查资料。那可能有的时候呢，给他了一段时间，后来发现其实他不是在查资料，都是在打游戏。那碰到这种状况的话，父母应该怎么办呢
1: ？好，第一个哈，有前科的话，你下次就要注意
0: 了嘛。嗯，就
1: 是他在查资料的时候，你就可能要稍微监督一下，要确定他是在查资料。也就是说，他是在非开放的时间之内。使用手机网络，但是是他拿来当工具，所以拿来当工具的话 ，OK， 我可以提供你啊，没有问题。只是呢，工具，时间到了你就要停下来 ，OK、嗯。好，所以呃，如果孩子有这个前科的话，你下次就要注意，或者说你要去跟他叮咛。那不代表说叮咛哈就会有效果，效对不对？但因为他还是会偷玩嘛、嗯，所以呢，聪明的父母就不会给他手机用，不会让他用手机查。嗯、我就会跟我女儿讲说，来到爸爸的电脑，我借你。坐在桌上型电脑前面，你可以查资料，那我就在旁边。好，这样是不是比较好监管？所以我常常跟父母讲说：哈、哦，提供给孩子上网没有一定要用手机，但是有很多的家里面唯一的上网工具只有手机，家里没有电脑、嗯。好，那我常常那如果是
0: 这样怎么办？嗯、呃
1: ，我建议最好添购一台，嗯，好、哦，就是笔电也好，桌电也好。为什么？第一个，它可以放在公共地区，你好监管。嗯。嗯然后再来就是它不容易任意被移动，好、嗯，然后荧幕也比较大，大
0: ，嗯，啊、哦，对，比较大，对
1: ，对,对孩子眼睛也比较不会有伤害。好，那所以孩子刚开始上网，不要立刻就给他手机，甚至连平板也不要那么快端出来，嗯、先让他用大型的载具，用桌垫或笔垫、嗯，再来再过渡到平板，再来再过渡到手机。那当他自己已经自律的拥有自己的手机的，然后可以自律的话，那当然我们只要当然口头提醒，信任他就好，不要太夸张就好，一样要告诉他，一跟他约定好说，如果呃你过度使用的话，或者说你没有在规范的时间使用，那我是可以剥夺你的权利的，还是要跟孩子做一点规范。
0: 嗯，好，谢谢老师。第二个问题呢，就是现在小朋友用了很多交友的 APP 哦，可是其实现在网络很复杂，那父母应该要怎么样去关注这个孩子交友状况，然后避免他们误入网络的陷阱
1: ？好，我觉得在社群使用上面哦，这件事情一定也是提早要引导。好，就是我们在让孩子呢拥有自己的账号密码之前，我们可能就已经引导孩子去接触到现在可能有 i g 啊、脸书啊等等这些社群的东西，然后让他们知道里面的运作，然后呢，常常给予机会教育。然后告诉他们说，这里面运作可能会有哪些陷阱，然后你要注意一些什么，什么样的状况你会惹祸上身。好，那当孩子呢，他可能到了一定年纪，他可以申请自己的账号密码的时候，那我通常会建议父母，就是你应该在孩子十八岁以前啊，你还是孩子的监啊、嗯、监护人，监护人，其实你应该是要。陪着孩子一起去注册账号密码、嗯，所以你的账号密码应该你要知道。然后这件事，十八
0: 岁以前，对，十八岁以
1: 前啊，十八岁以后你没管他了哈、嗯，那是自己事情自己要负责啦、嗯。好，你已经做很多了。十八岁以前你就是要负最后的法定责任，所以你就要让孩子知道说，最后是由我负责的。所以你的账号密码我本来就可以知道，可是跟孩子有个默契，你告诉孩子，如果你正常使用，你没有什么异状的话，我没事不会去偷看。而且你也要说到做到哦，你不要哪一天很好奇，嗯、然后就啊看一下孩子到底在网络上面干嘛，有没有发什么文啊，是我没有看到的，他跟同学的通话到底是什么回事？你没事不要去看，这个就是你们信任关系的基础。但是同时你也要让孩子知道，你就是事先就要讲好，就说我没事不会去乱看，但是如果我觉得你怪怪的。功课退步，或者人际关系有状况，或者情绪有问题，我怀疑可能跟网络内容有关的话，我有权利去看，去看我有权利去看，因为这时候孩子就会端出一个东西，你要尊重我的隐私，隐私权是有限制的，在孩子未成年之前，隐私权都是有限制的，所以你要让孩子知道说，我会尊重你的隐私，但是如果让我知道有一些状况的话，我该看我还是会看，但是我在看之前，我会先知会你。这个动作很重要哦
0: ，哦，看之前你还要知会孩子，对
1: ，你要知会。你最好不要就是突然想到哇、哦，好焦虑就看了、嗯，看完之后才去跟孩子讲说，哎呃，你是不是交女朋友了？你是不是交男朋友了？妈，你怎么知道的？哎，我我嗯嗯，就不敢讲了，有没有？对不对？就是你看了又不敢讲，又怕被孩子讨厌。嗯，好，所以你最好就是先让孩子知道说我会去看哦，因为因为我觉得你最近怪怪的。好，那你要不要自己跟妈妈讲到底怎么回事？那我可不可以也看一下你的网络的内容？好，那你看的之前不管他同不同意，你都可以看哦。但是智慧他智慧是一种尊重，但是我没有要得到你的允许，因为我是你的法定监护人，让孩子有。这样子的状况，那只有一种状况，你可以不需要知会他，就是情况已经危及到生命安全
0: 了。嗯，
1: 好、啊，例如说他已经被绑架了，你不需要通知他了啊。例如说他现在就有些什么危机了，赶快看，赶快看吧。啊，因为这是危机事件
0: 、欸。我真的觉得十八岁之前这个监护人非常有用，因为其实我们也在想说，到底孩子几岁？呃，其实我们在给他第一台电脑的时候，我们就说这个是爸爸妈妈的，对然后你要注册的所有的账户那个密码，我们必须要知道。对
1: 对，好、嗯，那因为现在的诈骗很猖獗、嗯，所以孩子呢，他的各自这些管理，其实都是要培养孩子去使用的。包括你陪着他去注册这些账号密码，然后呢，当他使用完之后，你还要要求他要有登出的习惯，不管是私人电脑还是公共电脑，嗯、我都建议就是要登出。好，然后呢？呃，你的各自怎么保护等等，这些都是需要机会教育的。嗯
0: ，没错。好，谢谢老师。还有一题哦。嗯就是老师在您的书上有写到，让孩子在真实世界中的生活体验越来越丰富，孩子其实就不会非要窝在那小小的荧幕前不可吗？但是有很多父母很苦恼，就是说他平常也带着孩子出去玩啊，去旅行啊，可是，一旦给了手机之后呢，就没有办法维持原来的生活，孩子就很容易被抖音或社群拉走注意力。这个时候该怎么办呢？
1: 通常大概这个时候年纪大概就是到了、呃、青少年了啦，那個、国高中的啦，好、哦嗯，那难免他无聊的时候会划划抖音啊，看看这个荧幕。如果不要太超过的话，也还好啦。我觉得他在假日的时候都愿意跟父母出门，虽然出门是在划手机。已经不错了，因为很多孩子是不愿意跟父母出门的嘛，嗯、对不对？就是啊、呃，回头想想，其实也还不错。那表示你们之前建立的关系是建立的不错。那孩子在在青春期的时候会有这样的转变，其实也是很正常的啦。那他今天不滑手机、不看荧幕，他也跟你无话可说啊。那你叫他要干嘛？<笑>对不对？所以回过头来看看，我们跟我们的孩子之间是不是已经越来越没话可聊了？然后我们不懂得怎么跟孩子对话，不知道怎么去把孩子的话给接住，那孩子也不知道怎么跟我们讲话，然后我们的话题他也觉得很无聊，那他呢当然回到他的手机世界，荧幕里面当然比较有趣啊。然后这个时候爸爸妈妈也很无奈，一无奈我们也划，拿起手机开始划，然后就全家一起划。可乐融融，
0: <笑>对你这讲的好像我们都是平常看到的景象
1: 。对，但是
0: 我觉得就是要回到基本面啦，嗯、就是说你真正的亲子关系的从小培养，然后这个才是你真正的这个核心嘛。对，對没错。好，最后要请老师给焦虑的家长一些建议跟提醒
1: 。好，我觉得现在孩子确实在网络时代，在三 C 时代。你不可能完全不让你的孩子接触，但是你也要规范孩子。那你只要从小跟孩子有好的亲子关系，有足够的亲子互动，带着孩子慢慢去接触。其实呢，网络它真的不是坏东西，只要我们把三星网络当工具，而不是当玩具。父母自己以身作则，哎、欸，很重要。基本上呢，不用太担心这件事情，因为你的孩子呢，沉迷网络的风险事实上是低的
0: 啦。好，今天非常谢谢志恒老师来跟大家分享，也希望所有的父母呢都可以和孩子在三 C 使用上呢达到共识跟平衡，一起摆脱亲子的冲突。最重要的是要以身作则。再次谢谢老师，谢谢。未来 Family Podcast 欢迎大家订阅收听，也别忘了五星好评给我们支持和鼓励。我们下周见喽，拜,拜，拜,
1: 拜。